0: Escute agora o Por Falar em Corrida.
1: Corre,
2: oh, galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas, o por falar em Corrida 123, onde você corre, já começou. E nesta edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente da podosfera mundial, teremos a participação dele, N. Augusto. E ao Tudo bom, N? Qual é a frase motivacional de
3: hoje, N? Tudo bem, estamos aqui, edição 123, e a frase é Perder para a razão sempre é ganhar.
2: A plateia demorou um pouco para entender, mas entendeu... É, eu, eu ainda estou achei...
4: pensando ainda.
2: Não, não, não conseguiu ainda, Newton? Não, eu não que vou é criticar
4: é por, por absoluta falta de capacidade de entender. Bom, enquanto então tu
2: tenta entender isso, Newton, dá um oi pro pessoal aí, o arroba corridas tudo bom, Newton Generini? Bem-vindo a mais uma edição do Por Falar em Corrida, tu que é o terceiro integrante com mais participações na história desse podcast.
4: Oi galera, tá ouvindo a gente, bom estar aqui de novo, e estar como é que é, né? Eu sou o cara sempre presente.
2: É isso aí. Agora, depois desse tempo, conseguiu entender a frase do Enio?
4: Ainda não, cara, eu vou escrever aqui no quadro aqui, e vou ficar olhando antes de dormir, ver se eu consigo entender que tá difícil, cara.
2: Beleza, ah, cara difícil. Bom, é, ele deve ter entendido, né? Porque ele, ele é privilegiado, assim. Maurício Sanfona, quer dizer, G Geronasso. Bem-vindo à edição 123, Maurício. Como é que vai a nossa, nossa sanfona?
1: Nossa sanfona é um também. É aquela grande questão, né? Careca, gordo e agora cego, né? Mas agora, depois dessa frase do Enna, descobri que eu sou burro também. <risos>
4: Puta, é muito bom não me sentir sozinho.
2: É. Bom, galera,
4: completando o
2: podcast, Juliana Falqueto, arroba RunJuRun, tudo bom, Ju? Bem-vinda, vamos falar de onde a gente corre em Belo Horizonte?
0: Vamos, tudo bom, vamos falar, vários lugares aqui.
2: Beleza, porque na outra edição que a gente já falou disso, e daqui a pouco a gente vai dizer em que edição que a gente já falou um pouco sobre aonde a gente corre, a gente não tinha a opinião de Belo Horizonte, hoje a gente vai ter isso através da Juliana. Bom, eu sou o Guilherme Preto, quem quiser me encontrar nas redes sociais vai lá no @corrervicia. e quem quiser saber mais sobre este podcast, sobre o Por Falar em Corrida, basta acessar o nosso blog corrida.com lá tem todas as edições, tem os nossos posts e tem um pouco da história de como se formou este podcast há mais de três anos atrás, né Enio?
3: Exatamente! E quem quiser acompanhar o nosso dia a dia, pode seguir os nossos perfis no Snapchat. Falar em Corrida, Correr Vicia, M. Geronasso e Juliana Ban. Utilizem nossas redes sociais, blog Twitter, Instagram e YouTube e onde mais encontrar a gente. Pode enviar sua mensagem, sugestão de pauta, relatos de provas, dicas, corridas que vão participar, dúvidas ou perguntas. Pode mandar que
2: são sempre bem-vindas. Até inclusive relatos de prova, nós temos recebido alguns aí, né, de pessoas diferentes, e é bem legal a gente ter relatos de corridas que a gente não tem como estar tá presente, mas é daquela visão que a gente gosta, que é a visão de quem participou, de quem corre mesmo como a gente, corrida amadora, né, cara. É legal receber esses relatos, né?
3: Sim, até tem uma aqui que é, vai entrar, que vai estar tá no blog daqui a pouco ou quando o pessoal ouvir esse podcast já vai estar no ar, é sobre o circuito de corridas rústicas das indústrias 2015, sexta etapa Renault, que aconteceu em São José dos Pinhais, que a gente recebeu o relato, em breve no blog.
2: Legal, acompanhem lá e mandem seus relatos. E quem quiser dar uma ajuda para a gente aqui no Por Falar em Corrida, é simples, como a gente vem falando nas últimas edições, basta assinar o nosso podcast no seu agregador de, de podcasts preferido, tanto para Android quanto para Windows, né Maurício? Tem alguns agregadores aí, até que Maurício, quem quiser, manda lá, arroba mgeronasso, Maurício vai mandar um link para vocês sobre como agregar no Windows, né Maurício? Isso, sabe?
1: Agora foi liberado essa semana um novo agregador de podcast no Windows, então você baixa direto na loja do Windows lá, já vem para o teu dispositivo, tanto desktop quanto móvel.
2: É isso aí, Tu tem um link tu manda para o pessoal que te marcar lá no Twitter, né?
1: Beleza, é só pedir que eu disponibilizo a melhor ferramenta aí que a pessoa quiser.
2: Beleza, e lá no iTunes, né, o pessoal que tem iOS, pode ir lá e fazer a avaliação, dar as estrelinhas lá para o nosso podcast, deixar o seu comentário, e vai nos ajudar a erguer um pouco o Por Falar em Corrida no ranking, dando um pouco mais de visibilidade para o podcast, e essa é a forma simples de vocês ajudarem o Por Falar em Corrida. Chegou a hora das notícias que ganharam destaque no mundo das corridas na última semana. Vamos a elas. Vamos para Night. Night Run Costão do Santinho com inscrições abertas e presença confirmada do Por Falar em Corrida. Isso mesmo. A Night
3: Run Costão do Santinho será realizada pelo quinto ano seguido, no dia 30 de janeiro de 2016, com largada e chegada na Praia do Santinho. O evento vai contar com provas de 5 e 10 quilômetros. Começa tudo às 19 horas e a largada de ambas as distâncias vai ser às 21 horas, 9 horas da noite, com premiação prevista para as 10 e 10. Todo o trajeto é na praia com possíveis trechos de areia fofa e terrenos instáveis. As inscrições podem ser feitas através do site www.nightruncostãodossantinho.com ou diretamente na Inove Academia. Todas as novidades da prova você pode acessar o facebook.com barra Nightrun Costão. E assim como em 2012, 13 e 15, nós vamos participar da corrida e tudo indica a boatos, boatos fortes, de que será a volta do Guilherme às corridas de rua na praia.
2: Aguardem! É, eu, 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 já vai ser a terceira vez que eu vou participar. Tomara que eu consiga participar dessa edição, né? Mas é a expectativa aí de ser a, a, o retorno às corridas de praia. Na é época, na rua, não vai ser ainda, né? Pechincha. ASICS lança MetaRun. Parece que está custando R$ 120, reais, Enio. Isso,
3: R$ <risos> reais é o que tu deixa para o garçom. É, após três anos de pesquisas, os cientistas do Instituto de Ciência de Esporte da ASICS desenvolveram o MetaRun. Além do amortecimento com gel, ele traz uma entressola feita com fibras orgânicas e um sistema de estabilidade com fibra de carbono. O cabedal é feito de uma única camada de tecido, para um melhor ajuste ao formato do pé. O tênis masculino pesa 310 gramas e o feminino 245 gramas e ambos têm drop de 10 milímetros. Por ser uma edição limitada, apenas 60 mil pares foram produzidos. Se a marca promete uma performance superior, o preço também não fica atrás. R$ 1.200, bem acima da média do mercado. No Brasil... A partir do dia 30 de novembro, será possível adquirir o um modelo pela internet apenas em dezembro, no dia 1
2: Tu já tá na fila para compra, né
3: Não, esse aí tá fora do meu orçamento. Esse não vai é. rolar.
1: O cara fala que tá fora do orçamento, mas você viu essas semanas o Snapchat dele, o tanto de tênis que ele mostrou? Parece uma loja de conta de estoque.
2: É, cara, não, o Enel é exigente. O N tem tênis
3: de performances variadas. Ah, e esse Meta Run 310 gramas, isso aí é um tijolo, eu não compraria. Eu, só se a Asics quiser dar pra mim, eu vou aceitar, mas eu não compraria de jeito
2: nenhum. Mas compra o feminino, que tem 245, Mas eu é, acho que não vai ganhar. Sou...
0: É pra longa, né? Longa distância.
2: O que que tu achou do tênis, Ju? Tu viu o tênis?
0: Vi. Eu quero testar pra saber. Já falei lá com a que ó. Manda pra mim, quero saber. Só que eles falaram que a adição é limitada, não sabe se vai ter quantidade suficiente.
3: Eu acho o seguinte, a ASICS tinha que mandar um tênis para nós, a gente devolve depois, pode pegar depois para revender, a gente só quer testar e ver o peso e comparar, daí a gente devolve. Fazer
0: um review, né?
3: Exatamente. Aliás, Eu... o Eduardo Suzuki falou que em breve vai ter a, o review do Meta Run no tênis certo, e ele pode adiantar para nós que são pouquíssimas peças à venda, deve esgotar no primeiro dia. A dúvida é... Será que o MetaRun, o melhor tênis de longa distância da ASICS, é melhor do que o Adidas Ultra Boost, o melhor tênis
2: para a corrida de todos os tempos? Só no hoje, tá? O pessoal tá... tá bom, aqui. É.
0: Mas é, esse Ultra Boost também é relativo, é. é a sua opinião, né?
4: Não, é a opinião <risos> é a... Adidas. Não, a opinião do... Do... é nem sua, é, nem isso, é... é a Não, que disse. <risos> Pô, cara, aí ó, deu uma ideia,
2: cara eu, eu queria ter poder e conhecer Bastante gente, assim, pra propor uma mesa De debate, botar o pessoal da Didas Discutindo com o da Essex, com o da Mizuna Assim, pra cada um defender o seu e acusar o do outro Tipo debate político, assim, sabe O pessoal fazer essa mesa redonda assim, Com direita réplica Época, época...
0: Mas tem tantos fãs de marca Que não precisa nem ser o, os fabricantes Pode botar os fãzão Não, mas aí dá briga
2: ex. Não, não, mas os fãs <risos> da briga Os fãs Os fãs, os fãs, brigam, os fãs já vão querer partir pra, pra ignorância Não dá certo, briga de torcida aí. É, é verdade
0: É verdade, é verdade
2: Vamos adiante, bom Vamos Rio de Recordes. Maratona do Rio 2016 tem recorde de
3: inscritos. A prova só acontece no dia 29 de maio do ano que vem, mas as inscrições já se esgotaram. Na sexta-feira 13, a organização da prova divulgou o encerramento das inscrições. São esperados cerca de 29 mil corredores. Além dos 42 quilômetros, tem a meia-maratona e a family run de 6 quilômetros. Em 2015, a maratona reuniu corredores de todos os estados brasileiros e mais de 63 países. A largada da maratona é lá na Praça do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, e a chegada é no Aterro do Flamengo.
2: Na meia-maratona,
3: larga na Praia do PP na Barra da Tijuca, e a Family Run começa e termina no Aterro do Flamengo. Mais informações no site www.maratonadorio.com.br
2: Alguém aí se inscreveu? É... a <risos> Ju, escreveu para a maratona, meia, qual prova que você escreveu, Ju?
0: Meia, vocês não escreveram? Não? Eu avisei quando estava esgotando, hein, gente. 45 do segundo tempo eu me escrevi.
2: Que legal, então a Ju vai ser a representante do podcast lá na meia maratona do Rio de Janeiro 2016.
3: No distante ano de 2012, fizemos o PFC06, falando sobre a infraestrutura dos locais para correr. Naquela edição, falamos como eram e como estavam as condições dos lugares onde corríamos. Aproveitando que agora temos uma equipe maior de participantes, um som melhor e até um roteiro mais bem feito, vamos retomar o tema para comentar sobre os locais onde nós corremos e os ouvintes correm também. E vamos poder comparar o que mudou nesses três anos nesses locais. Se melhorou, se piorou, ficou na mesma. Nessa edição, venha correr com a gente, mas cuidado com aquele buraco ali na calçada.
2: Pô, cara, foi lá na sexta edição a gente teve a ideia de falar sobre isso e acho que... Eu não sei se eu posso dizer que demorou pra gente voltar no assunto, né, Enio? Porque é um assunto que no fim até acabou retornando meio que ao acaso Num dos últimos podcasts que a gente tava gravando Veio a, 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 o comentário sobre o lugar onde a gente corria e tudo E aí a gente, pô, vamos fazer de novo? Vamos! E aqui estamos, né, na edição 123 Repetindo um pouco o assunto que a gente fez lá na edição 6 Em 2012 ainda é. Mas eu acho que vai ser bem interessante, cara Porque como tu falou, além de toda a qualidade técnica Que a gente melhorou no podcast né? Eu acho que a gente vai também é, conseguir fazer uma comparação E pegar um pouco mais... De é, opiniões, porque hoje a gente tem a participação do Maurício, de Curitiba, que a gente não tinha naquela época E tem a participação da Ju, de Belo Horizonte, que também a gente não tinha naquela época O Newton a gente não tinha naquela época, mas a gente já falava um pouco aqui sobre a Beira Mar é, de Floripa Que é o lugar onde o Newton treina que também é aqui de Florianópolis Então vamos dar uma falada sobre isso, cara, eu vou propor a gente começar esse debate falando um pouquinho sobre os lugares onde cada um de nós treina e fazendo um pouco esse, esse parâmetro sobre como tem sido a evolução até de repente se a gente conseguir daquela época para agora. Eu vou fazer um pouco sobre a minha parte, tá? mesmo sem estar treinando por causa das minhas lesões no último ano, eu vou comentar um pouco sobre os lugares onde eu treino aqui, porque não estava treinando corrida, mas é, até recentemente faço voltas de bicicleta e tudo pelo praticamente os mesmos lugares, então vou poder falar um pouco sobre esses lugares. Eu treino em rua dividindo espaço com carros. Eu não tenho calçada aqui na região onde é, eu moro, então são poucos lugares onde tem realmente uma calçada, onde pode ser feita a corrida e, e quando tem calçada, às vezes não é uma calçada muito boa para se correr, então eu acabo sempre optando pela pista mesmo, então é uma rua de mão dupla né? e eu corro literalmente na sarjeta. Inclusive uma vez eu escrevi sobre isso no meu, no meu blog, sobre correr na sarjeta. É ruim, cara, a gente tem que se acostumar com algumas é, coisas no trânsito, por exemplo, ônibus passar tirando raspão da gente, caminhão, eu morro de medo de caminhão de construção, de materiais de construção, porque esses caras às vezes carregam os caminhões de qualquer forma e deixam, por exemplo, barra de ferro com a ponta para fora da caçamba, entendeu? ou algum um pedaço de madeira. Cara, e esse cara se passar perto de ti... O caminhão pode não bater, mas e esse material que está para fora, entendeu? Então é ruim correr na sarjeta dividindo o espaço de carro. Naquela época que a gente fez o podcast, eu já comentava isso, sobre esse fato de correr na sarjeta. E eu posso dizer que piorou muito daquela época para agora é, esse ambiente porque aumentou muito o trânsito de carros, aumentou muita gente morando no bairro onde eu moro, então aumentou o volume de carro e aí acaba aumentando a divisão de espaço e aumentando a chance de ter algum acidente, algum perigo, né? Então nesse quesito de trânsito piorou bastante. No quesito é, segurança permanece igual, ou seja, ruim, né? Tipo, não tem muita segurança em questão até de assalto, essas coisas, é um lugar escuro, é, pouco movimentado por pessoas, é mais carros mesmo, então se tiver alguém querendo cometer algum crime, provavelmente é fácil, principalmente para quem treina no período mais tarde da noite, né, que é o período em que eu sempre treinei nessa região. Tem infraestrutura, por exemplo, tem bares ao longo do caminho e eu já tenho até alguns mapeados, então para comprar água, eu nunca carreguei água, eu sempre levo dinheiro, paro no barzinho, compro a água e sigo o treino, isso é um facilitador. Não tem banheiros, a não ser que eu use a praia, dê uma voltinha, vá nas dunas e volte aí dá para usar algum banheiro caso precise no meio do caminho, basicamente é isso, eu acho que é um local de treino complicado, esse quando eu treino na rua, eu comentei da praia, a praia é um local mais tranquilo em questão de trânsito, não existe o trânsito de carro, pelo menos nessa praia onde eu faço alguns treinos no entanto tem a limitação de horário e também tem a questão de segurança é, eu sou homem, tenho 1,87m, peso 85kg, imagino que isso afugente em alguns criminosos. Agora, para uma menina treinar na praia, e eu vejo isso pelo exemplo da Juliana, minha esposa, basicamente fica vetado para ela poder ir treinar na praia, porque aconteceram já questões de tentativa de estupro nesses caminhos aqui todos da praia de trilhas, porque são trilhas onde tu passa por meio de trilha mesmo para chegar na praia, então existe muito essa questão de insegurança, principalmente para o público feminino, e é isso é triste porque pô treinar na praia é tão bom, cara, e aí tu tem que não poder fazer isso mesmo morando perto, chega a dar uma agonia, sabe? De saber que a gente vive num ambiente assim. Mas eu imagino que isso seja um problema geral em todos os lugares, então infelizmente é a forma como a gente vive. Bom, eu falei um monte de coisa ruim, é porque realmente não tem um espaço muito bom para treinar aqui, sabe? Tipo, eu a gente sempre buscou variar, sempre buscou procurar outros lugares, e tem muitos lugares aqui na região, mas todos mais ou menos com essa mesma característica, tendo que correr dividindo espaço com carro, que para mim é a pior coisa, e problema de insegurança para quem treina em um horário mais tarde, tudo isso aí acaba sendo é, fato aqui nessa minha região. em Augusto, queres falar do teu cenário de treinos aí, da onde tu corre? Vamos falar.
3: O meu cenário de treinos usual é a Beira-Mar de São José, onde eu passo mais tempo. Para onde eu vou também é no Parque de Coqueiros, que eu corro lá, mas é mais na estrada. Mas sobre a Beira-Mar de São José, de 2012 para cá, ela até que melhorou, porque colocaram marcações novas de quilômetro, a iluminação ficou melhor e tem até banheiro agora. Não é aquela coisa, ah, oh, melhorou muito, mas agora tem banheiro. Agora tem marcação certa, agora tem um bochódromo, para quem quiser jogar bocha. Não está tão ruim, a iluminação está boa, eu estava correndo antes às 4h30, 5 horas da manhã, estava bem iluminado, só quando choveu que apagou tudo, mas eu acho que é por causa da chuva. Mas assim, em termos gerais, até que melhorou. Não que a gente tenha um espaço muito bom para correr em Floripa, né? É só beiramar e Beiramar mas a Mar de São José especificamente teve alguns pontos de melhora. Eles fizeram reformas, trocaram calçamento, colocaram decks... Então colocaram árvorezinhas lá, até que ficou, ficou ajeitado. Em relação ao parque de coqueiros, que eu corro pela estrada para ir até lá, de 2012 para cá mudou o prefeito e fizeram uma ciclovia nos domingos. Então, aos domingos é legal de correr por ali, porque tem uma faixa fechada para a bicicleta, e dá para os corredores passar por ali também e ficar mais tranquilo. E em questão de segurança, a beira de São José eu não gosto de correr à noite, depois das 7, 8 horas, em compensação. Eu acho tranquilo correr às 5 da manhã no escuro é, Na minha cabeça Os marginais e ladrões Eles não estão mais ali na Beira Mar Às 5 da manhã Mas às 10 da noite eu penso que eles estão Mas não é recomendável sair para correr à noite não Seja em qualquer lugar, como tu falou
2: não tu comentou sobre a Beira Mar de São José ali Eu não tenho muito claro na minha mente Mas o piso da calçada ali é concreto Ou é paver que nem na, na Beira Mar Norte Copiar a Beira Mar Norte Aquelas lajas lá então deixa eu aproveitar e perguntar para o Newton, porque o Newton treina nessa beira-mar norte, que é a principal beira-mar aqui de Florianópolis, é onde tem maior trânsito, aonde onde tem mais corredores que treinam aqui, imagino em Florianópolis, seja o lugar onde mais se concentra diariamente o pessoal fazendo treino de corrida. E na beira-mar, pelo menos, até para começar o teu comentário sobre o local onde tu treina, Newton, aquele piso ali não é um piso muito legal, né? para se correr, que é aquele paver, é aquele bloco de concreto, né, que é um calçamentinho montado lá, bonitinho, que até também o, Neil, o Enio encontra isso. E acaba obrigando o pessoal a até correr pela ciclovia e aí acaba dando aquelas briguinhas com o pessoal da bicicleta, né, Newton? Acontece isso é, na Beira-Mar aí. Fala um pouquinho eu, do eu que. Eu acho que houve uma
4: reunião na prefeitura, com todos os engenheiros, e chegamos à conclusão qual era o pior piso possível para o corredor. Aí eles implantaram isso e fizeram questão de implantar no maior espaço possível. Então, ó, lá na, a, na Beira tem esse piso de lajota, depois ele tem cimento, né? tem uma parte que acabou, a lajota que estava sobrando, então tem cimentão, e depois tem lajota de novo, e depois tem cimentão de novo. O que é que melhoraram? Acho que a iluminação melhorou um pouco, acho. A gente trocaram as lâmpadas, algumas estavam queimadas. Fora isso, nada. Ah, mudou o cara que vende coco é outro agora foi a grande mudança que teve na Beira Mar
2: mas a Beira Mar ali até tem uma infraestrutura legal né, banheiro é. apesar de não ser um dos melhores banheiros do mundo até tu tem alguns banheiros ali né
4: não, você tem um banheiro no, no tapiche do barzinho do que, tem ali. que tem ali né? nem sempre está aberto eu já usei uma vez Nem, fed, nem já vi piores, já vi melhores se eu não me engano tem no cochicho. não tenho certeza porque eu nunca usei tinha colocado um no lugar principal que é onde tem o coco mas eu sempre passo para ali e está fechado. Não sei se foi para uma temporada que teve. E botaram o um banheiro, tipo uma casinha, tipo um trailer. Agora, entre o cochicho e a universidade, que deve dar uns 5 km, meu amigo, é, não tem nada. A questão de correr com a bicicleta, praticamente acabou isso. Você dificilmente vê alguém correndo na ciclovia. A não ser pessoal que tenha forte e em dias muito cheios. O pessoal normal já cansou de brigar com o pessoal de bicicleta, então é raro ver.
2: Eu não sei se tu usou, ah. mas eu já usei uh, para treino ali na Beira Mar também, é o canteiro central da Beira Mar, que é onde tem grama. E aí tu pode correr na grama pelo canteiro central, mas é, os trechos são curtos, né? Porque tu Sim, eu é, a a ia passagem falar, o, o canteiro
4: central né? que tu estava tá falando é, no, é entre um, um sinal e outro, né?
2: Isso. Então, Se eu não vamos, me engano né? ali da do, do próprio Cuxiços que tem aquela semáforo ali até o Sic, tu tem uma boa continuidade ali.
4: Aqui em Floripo, o melhor lugar para correr é disparado, mas de longe, mas longe, longe, longe é Jurerê. Jurerê ah, internacional. Turelê, principalmente Jurerê é internacional, internacional. Isso.
2: Por incrível que pareça, correr dividindo o espaço com carros, porque tu tem, mas as avenidas Exatamente. são. É claro, largas, na rua, né? Na verdade. Isso, na rua.
4: São avenidas largas com duas pistas de rolamento, né? E normalmente tem pouquíssimo movimento.
2: Principalmente no fim de semana de manhã, que lá lota de assessorias, né, cara? Então tem é, muita gente correndo manhã. e isso ajuda também, pelo menos, a inibir o perigo, né? Porque aí como tem bastante gente correndo, tu não é um perdido lá que daqui a pouco o motorista não enxerga o cara.
4: Também tem o um Horto ali no final do, da Beira Mar. Na verdade você continuar mais um pouquinho só que chega lá no Horto. Só que é só um quilômetro a pista que tem ali, é só um quilômetro. de uhum. que é mas é só um quilômetro. Dá pra dar uma voltinha pra desestressar. Basicamente é isso aqui. No centro não tem parque nenhum, não esquece parque.
2: Floripa não tem parque. Aqui. A gente não tem os parques. Curitiba tem parques. E aí eu acho que o Maurício pode nos dizer o seguinte, o parque resolve <risos> o problema de quem quer correr, Maurício. Pelo menos aí em Curitiba, assim, tu te sente abrigado, tu tem a disponibilidade de lugar para correr dessa forma e com estrutura, como a gente está comentando aqui.
1: Bom, aqui em Curitiba a gente tem algumas opções de parques, mas visto algumas coisas que tem ocorrido aqui ultimamente, as pessoas têm evitado o parque por motivo de segurança. O jacaré
2: ah, do Barigui anda atacando o pessoal, é isso?
1: <risos> Antes fosse o jacaré. Ah, acho que há dois podcasts atrás eu acabei comentando com vocês que a gente teve dois sequestros de pessoas no Parque Barigui, que é um dos principais pontos aqui de praticantes de atividade física. Tá, foram durante a semana por volta de 7 horas da manhã, tá, então as pessoas é, sofreram um o sequestro relâmpago. Tá, houve até uma manifestação de pessoas que praticam atividade física para solicitar policiamento na, na região, visto que a 10 metros do parque tem um posto da, da guarda municipal de Curitiba, tá? mas é, aqui em Curitiba a gente tem vários parques que propiciam a, a prática da atividade física com suas pistas de caminhada tá? e estruturas para os praticantes, eu particularmente eu vou muito pouco ao parque, eu procuro mais correr pelas ruas mesmo, como você falou Guilherme, é, acho que pelo fato de sermos é, homens, é um tamanho um pouco maior, eu por exemplo, essa careca com cara de louco, acho que acaba afastando um pouquinho a criminalidade, mas eu vejo minha esposa, por exemplo, ela não consegue correr na praça que tem ao lado da minha casa, pelo fato de ter várias pessoas de índole suspeita, vamos dizer assim, não acusando ninguém, mas ela já fica com receio. Como toda cidade grande tem suas particularidades, suas criminalidades, seus benefícios em alguns pontos que propiciam e que ajudam a prática esportiva. Aqui a gente, eu, como o próprio Enio já veio para cá e poder ver o Barigui, no sábado é pela manhã é o ponto onde a maioria dos corredores se concentra para estar tá praticando. E ainda visto que é o parque onde a maioria das assessorias esportivas aqui de Curitiba prestam o serviço de assessoria para os corredores
2: E Ju, a gente já falou aqui até da questão feminina, talvez tu possa até dar uma opinião melhor do que a gente né? por ser menina e talvez enfrentar esse tipo, mesmo tipo de problema em Belo Horizonte e Belo Horizonte imagino que também seja um lugar que tenha parques, né, como a própria Pampulha que a gente falou no último programa é, que tem uma estrutura legal para treino que talvez seja o principal lugar de treino de corrida em Belo Horizonte como é que é o teu lugar de treino? Tu treina na Pampulha ou tu treina por aí? Como é que é o cenário para treinos aí em Belo Horizonte, Ju?
1: O
0: pessoal aqui, os corredores, não treinam em parques. É lógico, tem corredor que treina em vários lugares, né? Mas eu falo assim, a maioria das pessoas onde estão concentradas a maioria das assessorias. Então, é, se dividem entre a Pampulha e o Belvedere. Tem mais assessorias que se espalham um pouco mais, né? Tem uhum. umas praças, mais praças aqui em BH. Vamos dizer que eles vão para as praças. Barra Junta da Lúcia, Praça da Assembleia, tem esses lugares. Tem parque também, mas a assessoria não vai ali, então é meio perigoso, sabe? Na Pampulha, nós temos uma pista de corrida e de bicicleta, separadas, é, de concreto. É uma pista de concreto e que você dá a volta completa, são 18 km, Então, você consegue fazer treinos longos, treinos interessantes. Então, assim, eu fiz os últimos longos da maratona, eu fui para Pampulha. Se você chegar cedo, é bom, mas se você chegar um pouquinho mais tarde, é muito ruim. Por quê? A Pampulha é um local turístico e, além de corredores, essa pista é estreita, então você divide esse espaço com os caminhantes. E isso é muito ruim se você quer fazer um treino de qualidade, você tem que dividir esse espaço com o pessoal que está fazendo caminhada. Então você precisa chegar bem cedo, normalmente os corredores chegam bem cedo mesmo. Para poder fazer seu treino lá, então, assim é com relação a banheiros e hidratação, tem vários pontos de vendedores que vendem água, água de coco que cobre toda a orla. Então, nos meus longos Long, de 32, 30, eu não levei água, todos eu parei e comprei. E banheiro, não precisei, mas se precisar, em alguns pontos da Pampulha tem banheiro que são mantidos pelo pessoal que vende água, tipo, cobre uma taxazinha pequenininha mais pela manutenção e você pode usar banheiro nesses pontos. No Belvedere, que é o lugar que eu gosto mais, é, você corre no asfalto. Eu gosto mais que eu prefiro correr no asfalto, mas... Ele só é interessante se você vai cedo, porque se você corre bem cedo, igual eu costumo correr, você não divide o espaço com tantos carros, você divide o espaço com outros corredores. Então, por ser uma região mais famosa pela concentração de corredores, os corredores adotaram aquela região. Uhum. Então, são vários corredores, igual um exemplo que vocês deram. Então, são tantos corredores que acaba não sendo tão perigoso. São mais corredores que carros, dependendo do horário. Uhum. Nos finais de semana, eles, no Belvedere, eles fecham algumas ruas ou parte das ruas. Então, você consegue treinar em parte da rua. Agora, eu sofri já a tentativa de assalto ali, saindo do percurso de um quilômetro. Então, eu fui fazer um de dois e meio. Então, depois disso, durante a semana, eu não saio mais do percurso. Então, se vocês forem olhar meu estrava, se vocês forem olhar meus, meus dados, meus treinos durante a semana, eles são voltinhas de um. Várias voltinhas de um. É legal, você acostuma, você faz um treino ritmado, é legal porque no asfalto é rápido e então, tal. Final de semana já não é tão perigoso, né? Porque já tem tantos corredores, eles se dispersam mais, então você consegue já sair mais pelo bairro. Agora, mais do que isso, não é legal. Mas isso não é legal nem na Pampulha, tá? Se você sair à noite, vou dar a volta na Pampulha hoje? Não. Uhum. Não é assim. Final de semana, de manhã, tranquilo. Vai. À noite, inclusive, lá no Belvedere, o relâmpago durante a noite... Na Pampulha, acho que mais assaltos. Mas, assim, isso é que eu escuto à noite. Então, assim, não é seguro. Essa tentativa de assalto que eu sofri, eu tava com a amiga, eram duas pessoas, e um assaltante, assim, não tava armado, mas ele tava atrás das meninas. Ele tinha acabado de roubar a bicicleta de uma, que tava é. parada, esperando. Ele empurrou, jogou a mão, e foi atrás da gente. Então, assim, essa questão de ser menina e correr é perigoso mesmo. Eu fico com muito medo. A minha vontade é de sair correndo daqui da porta de casa e sair e chegar lá. Eu vejo, inclusive, tem pessoas corajosas que fazem isso, mas tem medo. Outro lugar que eu treino, que eu gosto bastante, é a pista de corrida. Só que são 400 metros, né? É legal, porque é a pista de corrida da polícia militar. Então, assim, mais seguro impossível, mas... É, você fica limitado naquele espaço e você fica até tonto de tanto dar a volta. Mas às vezes é bom para variar, se sentir na Olimpíada, né? Vezes, quando a quando está passando a Olimpíada ou algum campeonato mundial de atletismo na televisão, o empolgo vou para lá. É isso. Perigoso sempre vai ser. Assim, aqui, aqui é uma cidade perigosa. Então a gente tem que tomar sempre cuidado, é, evitar eu, alguns lugares, evitar algumas
2: coisas. Antigamente a gente podia dizer que a cidade é perigosa, hoje a gente tem que dizer que o país é perigoso. né? Porque é tão é. generalizado esse problema de segurança pública que a gente não tem nem como classificar uma cidade mais perigosa que a outra. Eu acho isso um absurdo, porque se assim, nenhuma delas tu pode sair livremente <risos> para fazer é. a tua prática de esporte, como exemplo que a gente pode estar falando aqui, eu acho que o país todo é perigoso.
0: Esse dia que eu sofri tentativa de assalto, quem pegou o ladrão foram os corredores. A gente, minha amiga gritou, uhum. e aí, tipo, nessa hora a elite tava toda correndo. Então, os corredores de elite desceram por atrás dele. E o cara de bicicleta, idiota, foi pego. Porque ele, a estratégia de fuga dele não foi muito legal, ele subiu uma ladeira. Errou! E aí os corredores, os corredores pegaram ele.
2: Para treinar, né, a gente tem, às vezes, o pedido dos nossos treinadores, pedir, ah, faz um treino em subida, não, faz um treino em areia fofa, varia o terreno, muda isso, muda aquilo. Mas a gente tem essa estrutura disponível, a gente tem onde fazer esses treinos diferentes, às vezes, é, pedem os treinadores. Alguns, às vezes, alguns treinadores têm um bom senso, sabem que não existe determinados ambientes, e eles acabam não pedindo. Mas alguns acreditam que de repente tu vai ter um pouco mais de esforço, principalmente treino em subida, que subida provavelmente tem em todos os lugares do planeta, né? então eles acabam pedindo isso. Vocês encontram, eu, eu vou falar da minha parte aqui, treino, por exemplo, na praia, eu gosto bastante de correr na areia fofa da praia, é um treino bem mais pesado, a gente não faz tanta quilometragem, faz muito mais força, mas eu tenho isso aqui há 15 minutos caminhando, eu estou na praia aqui de casa, entendeu? Subida eu já não tenho tantas aqui perto, mas dá para procurar alguma coisa. É, em Florianópolis tem muitas opções de ambientes de corrida, eu acho que o Enio, Enio tem algum treino assim que tu acha que tu não consiga realizar por causa do ambiente em que tu tá? O treino mais difícil que eu teria para realizar, se fosse, para ser
3: específico, seria em trilhas e tal, porque eu teria que me deslocar uns 30, 40 quilômetros até a praia mais próxima. Mas os outros todos eu consigo. Tem areia na beira-mato de São José, tem grama, tem subida, tem asfalto. Então essa parte de variar terreno eu consigo bem aqui por perto. Só se fosse para fazer trilha e mato, que daí tem que ir mais, um pouquinho mais longe.
2: E Ju, aí em Belo Horizonte... Tem variedade de lugares assim, para tu fazer esses treinos, às vezes fazer um treino de tiro na subida? Tem aí? Ou vai lá na lomba do amendoim? Lá na lomba do amendoim? Eu já chamo de lomba. Na das... <risos> <risos> ladeira do amendoim lá para treinar o treino de subida.
0: Tem vários, inclusive aqui o que mais tem é ladeira, né? Não sei se você sabe, nós estamos em uma região bem montanhosa. O difícil é encontrar o lugar plano, por isso que a galera vai pra Pampulha, na verdade. Agora, o resto grama, areia. Sai o treinador nem ousa colocar a planilha porque é muito difícil de encontrar. Agora treino de subida, tiro em ladeiras, tem direto Aí, aí Você escolhe qual, qual tiro de qual ladeira que você vai fazer o tiro.
2: E aí em Curitiba, Maurício, como é que é? Tem como fazer treinos em terrenos variados?
1: Aqui em Curitiba que mais tem é terreno variado, né? Aqui é um local onde a gente mais cansa para correr. A gente tem a subida, descida, tá, no próprio Parque Barigui, onde a gente treina, tem as canchas de, de areia de, de vôlei, lá onde dá para fazer um treino bom, tanto que a maioria dos meus treinos para o desafio da butuca, para simular a corrida em areia, foram feitos lá, tá, onde eu acabei correndo em areia mais fofa do que a própria areia da praia lá na Ilha do Mel então aqui em Curitiba a gente acaba tendo a condição climática, a condição de terreno, próximo à localidade tem é, trilhas, tem montanhas, então aqui a gente é bem, bem servido quando, quando se quer montar um, um treino específico para cada tipo de prova. Né? Inclusive a maratona de Curitiba é uma prova conhecidíssima pelo fato de ter um terreno muito irregular com subidas e descidas.
2: Newton, uh, aí na, na, na beira-mar, a gente já comentou da questão do piso, né, de ser algo é, ruim. Né? Tu falou até que o pessoal se reuniu antes para pensar o que, que é o pior para o corredor. Aí Eles escolheram a pior coisa que o corredor podia achar e eles colocaram essa. Sabe que, é, além disso, existe uma diferença, às vezes, no, no terreno, né, no piso, ali da questão de ser concreto e asfalto. A gente pode não perceber, principalmente para quem treina com menores distâncias, isso talvez não faça tanta diferença, mas para quem treina com distâncias maiores, quem está fazendo um treinamento para maratona, para meia maratona já está correndo lá seus 15 quilômetros, já percebe a diferença principalmente em questão de causar lesões. O asfalto ele tem uma elasticidade menor do que a do concreto. O concreto é um pavimento rígido, né? o, o, o asfalto é um pavimento flexível, ou seja, ele absorve um pouco mais o impacto. Apesar de não parecer isso tão visivelmente. Tu sente essas diferenças? É, isso, isso realmente faz diferença? Tu ter um, um pavimento diferente para tu poder correr mais e evitar lesões? Tu é a tua opinião ali, é, isso interfere olha, bastante ali na beira-mar, né?
4: Olha, eu corro basicamente em três pavimentos rígidos, digamos assim, né? Essas lajotas, no meio, depois do cochicho, um pouquinho depois do cochicho. Que é o concreto, assim, né? dois, São dois km e meio de lajota. Depois eu faço 2,5 meio mais ou menos, quando eu faço 10, né? 2,5 km, mais ou menos, de, de cimento. Dá uma diferença de performance enorme, tá? entre uma e outra. Não há nenhuma dúvida disso. Algumas vezes quando eu faço é, mais longo, eu acabo pegando também algum tipo de asfalto. E aí, tu vê que... É outro mundo, acho que até o questão do atrito também é um pouco diferente, né? Não só a elasticidade, mas também a questão do atrito é um pouco diferente. Então o asfalto é muito melhor para correr. A, a beira-mar está muito cheia, você tem que ultrapassar três ou quatro pessoas. Você acaba indo para a ciclovia que é asfalto, para ultrapassar as pessoas e você vê que parece que dá assim, uff, e você continua correndo. Aqui na beira você tem a facilidade também de ter praia, né? Depende do dia, depende da maré. Você tem uma praia ali que dá pra correr ali, deve ter um 800 metros, talvez, e de volta, e pode ser fofa ou, ou mais rígida, você pode escolher. A grama, até tem, mas é muito irregular, eu não recomendo muito correr ali naquela grama, é muito irregular. Subida, até tem, mas é subida demais, que é o Morro da Cruz. Você poderia pegar o Morro da Cruz e fazer uma boa subida, mas aí também, já é, cara, também. Né? É, é, já é subidão. É, é de mediação. Eu, particularmente, faço assim, eu vou até, para quem conhece, né? o SIC, logo depois do SIC tem a passarela para passar para o outro lado, então tem uma subida, aí eu fico subindo, desce do outro lado, volta, sobe de novo, desce do outro lado, sobe de novo, alguma coisa assim, enquanto quer fingir que está fazendo um tendo de subida.
2: E Enio, tu percebe essa diferença do asfalto e do concreto também para correr aí em São José? Eu sinto, eu prefiro correr mais na
3: ciclovia na parte do asfalto do que na, na do cimento ali, naquelas na, lajota feias lá. Eu sinto a diferença. Parece que a coisa anda melhor no, no asfalto.
2: Vamos sonhar longe agora então. Vamos pensar naquele lugar que a gente conheceu assim, que a gente treinou uma vez na vida, e é o lugar dos sonhos da gente treinar. Assim. Tu tem o teu lugar dos sonhos em Brasília. Tu treinou no Parque da Cidade de Brasília e até foi daí que surgiu o assunto aqui desse podcast. Um lugar que a gente vê que o pessoal tem uma infraestrutura até para treinar. né? Esse é, é o lugar dos sonhos para ti? Ou tu tem algum outro que tu já treinou assim, que tu dizia, não, lá é o melhor lugar que eu já treinei assim, para correr?
3: Olha, o Brasília realmente me impressionou assim, o parque, as divisões para ciclista e para corredor e os banheiros e toda a estrutura. Não sei se é porque eu fui no fim de semana, num sábado de manhã, mas foi uma coisa que eu ainda não tinha visto, nem lá no Barigui, nem aqui nas Beiramar, nem em nenhum lugar. Seria assim um exemplo de lugar que seria legal para correr esse de Brasília. Acho que foi dos melhores que eu já corri. Eu acho que se Floripa tivesse um parque assim, eu acho que o Ibirapuera de São Paulo pode ser parecido, só que como eu só fui lá passear eu não corri, eu não consigo ter uma opinião muito embasada. Mas acho que de todos os lugares que eu fui, que foram poucos, né? mas o parque lá da cidade em Brasília é muito bom.
2: Inclusive, quando a gente conversou sobre isso, alguns podcasts atrás, onde surgiu esse aqui, como eu falei, a gente até levantou a hipótese de que quando na cidade existe um lugar bom para se treinar, aumenta o número de corredores. Por quê? Porque isso estimula que a pessoa tenha um lugar certo para ir lá treinar com uma estrutura legal, né? É uma coisa, tá redonda, basta tu fazer a tua parte, né? Tipo, tu não precisa adaptar nada e aí isso acaba aumentando o número de praticantes do esporte, né? Então é interessante essa, essa questão de ter a infraestrutura e a cidade ter um número grande, porque se tu for olhar só pelo clima, a Brasília talvez não tivesse tantos corredores, né? Porque é um clima é. seco, é um lugar quente, é um lugar em que se tu for ver sair para correr, é, é, é trabalhoso, exige um esforço. No entanto, tu tendo um lugar a, adequado para isso, faz até de Brasília talvez uma das cidades com o maior número de corredores. Talvez os nossos ouvintes que sejam de Brasília possam me corrigir ou não, dizer que talvez eu esteja errado, né? mas é a impressão que deixa para gente. Olha né?
3: o que, que eles dizem aqui, ó. O Danilo confessou, falou que em Brasília, um dos melhores lugares é o parque da cidade. Lá tem percurso de 4, 6, 8 ou 10 quilômetros, banheiros e postos de hidratação a cada 2 ou 3 quilômetros, iluminação noturna e um nível aceitável de segurança. O parque também é ponto de encontro das assessorias. A maioria, inclusive, aonde é onde eu treino, utiliza os estacionamentos para fazer os educativos e os intervalados. Também tem gente que usa os estacionamentos que tem poucos carros, né, que é um pouquinho mais afastado, dá para fazer tiro porque a volta tem praticamente 400 metros. O Anderson Silva falou que também é legal destacar em Brasília o Eixão do Lazer aos Domingos, que são aproximadamente 30 quilômetros, e até mesmo na esplanada, dividindo espaço nas ciclovias.
2: Então, Brasília tem opções aí. Newton, teu lugar dos sonhos lá, tu tem saudade do Rio de Janeiro, por exemplo, para treinar, Newton?
4: O é. Rio tem alguns lugares legais para treinar, mas é muito cheio. Quando eu fui fazer a meia maratona lá, faz o quê? Uns três anos? E eu treinei na sexta-feira, acho que foi quinta ou sexta-feira antes, Copacabana e Panema Leblon. E... Foi legal, mas é muito cheio. Mas é, vou, infelizmente, ser esnob aqui, tá? Infelizmente. Vamos levar o nível, vamos levar vamos o nível, Nilton. Quer é. ficar Pô, com é. raiva que não tem é. parque na tua cidade? Vai a Londres. Cara, é um parque lindo, enorme, monstruoso a cada quilômetro. Impressionante. Realmente, deu a, a vontade de ficar ali só por causa dos parques. Parque normal, assim, tá? Não vou nem falar de, de parque grande, tipo Hyde o regento, Parque normal. Cada ruazinha tem um parque grande.
2: Dá um deles aí, assim, pro pessoal Porra. que tá... Agora tem... O Enio tá indo pra Londres. Car... Enio, vai Hide lá e treina lá, Enio.
4: Hide Park. Tu não consegue ver o final. É muito legal. É muito, muito grande. Muito espaçoso. Bicicleta à vontade. Você andando um pouquinho depois, tem outro parque. É muito grande, cara. É muito parque. Pegar um Google Map desse, vida dá uma olhadinha, cara. É muito verde. É muito parque. Eu não corri lá porque era meu último dia e acabei não correndo. Eu me planejei até e correr lá um dia até para é dizer que eu corri, mas acabei não correndo. E outro lugar também muito legal é o... <risos> Vamos nós. É o parque que fica a torre, né? A torre Eiffel é imenso também e é muito legal. Aí tu fica com raiva, entendeu? Porque você não tem isso em lugar nenhum. Não tem nada parecido. Não tem e nada viu parecido. bastante
2: gente treinando nesses lugares, Newton?
4: Paris eu fui e fiquei só dois dias. Tava chovendo no dia. Então só no último dia, no domingo que estava mais ou menos, o tempo estava mais ou menos, tinha bastante gente. Mas o engraçado foi Londres, que é a parte mais engraçada, porque aqui a gente vê gente treinando, correndo. Lá, a corrida também era meio de transporte. Então a gente via muita, mas muita, muito ali, principalmente perto na, na região da Londoá, que é onde tem a roda gigante, aquela região ali, Parlamento e tal, você via muito, mas muita, muito, muito, muita gente correndo com mochila, com bolsa. De
3: transporte, né?
4: da transporte. Tu via mais gente ali correndo assim do que correndo de roupinha de corrida. Uhum. Não que não tivesse, até tinha, né? Mas você via mais gente correndo com a mochila nas costas. Tu tava vendo que tava indo, talvez, a universidade ou pro trabalho ou vindo do trabalho para casa.
2: Ju, qual é o lugar dos sonhos que tu já treinou ou que tu foi e queria ter treinado? Fala pra gente aí do teu lugar perfeito para treinar. Eu já fui
4: em
0: tanto lugar bom para treinar
2: Assim, então fale de alguns.
0: É, maioria dos, dos lugares que a gente sai do Brasil é muito bom, né? O fato de ter segurança, as pessoas não te olharem estranho que você tá treinando. Elas te olham normal. Verdade, você tá correndo. Verdade. Porque aqui em BH, se você sai desses lugares principais, que é a Pampulha, Belvedere, essas praças, se você não tá correndo em volta dessas praças. As pessoas te olham com um cara meio estranho, o que você está fazendo aqui? Mas as últimas experiências que eu treinei e o que eu observei é que a estrutura da cidade ela foi feita buscando que as pessoas façam exercícios físicos. Vou falar assim, tem os lugares do sonho, eu já passei no Central Park, já vi um monte de gente correndo, ali naquela avenida principal de Washington também, essa avenida do Rock, lá em Filadélfia, ver a galera correndo, subindo na escada, fazendo esse treino, maravilhoso, mas o que é, assim, é muito sonho, né? Agora uma coisa que tá mais próxima, se a gente tivesse essa segurança e tal, seria mais próximo pra gente, as calçadas com o espaço de corrida nivelada, bonitinha, durante todo o percurso, desde a porta da sua casa até onde você quiser ir, isso eu vivenciei. Então é, você sai de casa e você já tem aquele, como se fosse essa pistinha que tem na panícula. Você tem ela desde a porta da sua casa, e a porta da casa de todo mundo e para onde você quiser ir. Qualquer coisa, você tiver um treino e que ah, eu vou eu tenho que correr, mas aí tem passadinho no supermercado comprar uma pouca coisa, né? Você vai voltar com compras. Aí você já faça o treino, vai, volta, faz correndo. Então você é mais fácil você querer sair para correr. Para coisas do cotidiano, porque você tem aquela estrutura bem feita e segura também, do que você sai da casa, só tem a calçada irregular, cheia de buraco, o carro não te respeita, né? Isso, assim, é uma coisa que eu vivi e teria vontade de vivenciar, assim, no meu dia a dia.
2: É. Eu não gosto de precisar pegar um carro para sair para treinar, e por isso talvez eu me submeta até treinar em lugar dividindo o carro, por causa poder sair da porta da minha casa, treinar e voltar, acabar o treino na porta da minha casa e entrar em casa, entendeu? Justamente isso que a Ju tá falando, poder sair de casa. No entanto, eu me submeto a, um, a correr num lugar que não é propício realmente para correr. E aí vamos falar aquela coisa, o caos é tanto que para mim um sonho é justamente parecido com esse da Ju, ter uma calçada ao longo de toda a avenida aqui da minha casa. É tudo muito quebrado, tu não tem uma sequência de 500 metros de calçada, eu já estou exagerando, entendeu? Se tiver 100 metros, isso é muito. E isso realmente é muito ruim.
0: É, eu imagino tendo a estrutura, você consegue chamar a atenção de mais pessoas, igual vocês falaram que é o caso de Brasília. Porque eu estava de férias, corri nesse lugar. Eu fui meio-dia, eu fui duas horas da tarde, eu fui tipo, no meio da manhã e sempre esbarrava com outros corredores. Uhum. Sempre nos horários loucos de semana e galerinha saía de casa e ia correr. E... e assim, em lugar que não é lugar famoso, em lugar que não é é um bairro normal, só que ele tinha essa estrutura. É uma calçada que é, é pra... tanto para as crianças irem caminhando até a escola, quanto para as velhinhas dar uma passeada, né? quanto para as pessoas que praticam atividades físicas correr ali, né? Aquele tanto de gente, o pessoal praticava, ninguém te olhava, cara esquisita, te olhava bem, você estava ali chovendo, tinha gente correndo. É, é tu... isso, essa é a minha vontade. Tipo assim, eu não parecia um ET. Eu tô correndo aqui na rua, parece que eu sou...
2: E, e existe uma demanda tô, tô reprimida muito realidade. grande Porque a gente entrou nesse período de moda Muito do fitness, de tudo né? Que ainda bem, é uma coisa saudável Queira ou não queira, por mais que tu critique Qualquer tipo de atividade dessa que acha que é modismo Cara, eu prefiro que a pessoa esteja no modismo De sair para fazer uma atividade física Do que entrar no modismo de sair pra tomar um trago E sair dirigindo por aí, entendeu? Tipo, eu prefiro algumas modas em relação a outras E eu acho que se tu criar Espaços com mais estrutura Existe uma demanda reprimida, o cara vai O cara vai mesmo eu estava eu, eu falando aqui de lugares, eu vou citar três lugares tá, que eu conheci, só num deles que eu realmente corri, e corri em dois lugares nele, que é o Central Park, em Nova York, tem o Jacqueline Kennedy Reservoir, que é o reservatório de água que fica no centro do Central Park, e ele tem uma pista de é, carvão, né? É, aquela, aquele carvãozinho batido no chão de dois quilômetros ao redor dela, e é muito interessante, inclusive, por quê? Porque é, na pedra que tem embaixo da cerquinha, tem o sentido dizendo, ó, proibido o carrinho de bebê, proibido andar com o cachorro, proibido caminhar. Ali é um lugar para corredor, e aí tem o sentido, tem várias plaquinhas ao longo do lugar com o sentido que tu tem que correr, tipo, tu não pode correr no outro sentido, entendeu, Para não se esbarrar, porque a pista é estreita, então eles têm essa necessidade de orientar a coisa, entendeu, também, porque muita gente corre ali. É uma pista de 2km, bem legal. Lá eu fiz um treino. E a própria rua, que percorre 10km, dando uma volta inteira no Central Park, ela tem a demarcação da seguinte forma: imagina uma pista para carros, uma rua de duas mãos para carros. Numa delas realmente é para carros e na outra é dividida ao meio para ciclismo e para caminhada, é, corredores, entendeu? E aí também tem as plaquinhas e tudo, instruindo o pessoal no sentido que deve-se correr, em qual pista deve-se correr, deixar a pista para o outro instrumento, então essa organização tinha mapas ao longo do caminho, tinha demarcação de quilometragem, toda essa organização, assim, é um... Cara, aquilo ali é feito pro corredor ficar babando. Tu realmente baba e tu vê uma plaquinha exclusiva dizendo por onde tu tem que correr, cara. Pô, é um troço... Tu vê que é feito pra ti, sabe? Então, o Central Park, eu acho que é um paraíso pro corredor mesmo, além das ruas de Nova York, como eu já citei aqui. E uh, o Lake Shore, em Chicago, também é um lugar que é um paraíso, que além de ter a vista do lago é uma pista que eu não sei nem quantos quilômetros, devem ter mais de 30 quilômetros, 40 quilômetros, só de beira do lago para se correr, e aí é espaço sobrando, entendeu? Ao longo do caminho tu passa pelos museus de Chicago, tu passa pelo estádio de Chicago, tu passa pelo Navy Pier, que é os pontos turísticos, John Hancock, tu passa por quase todos os pontos turísticos de Chicago, tu vai vendo ao longo dessa, desse Lake Shore todo lá, então lá também é um lugar que é de ficar babando assim, feito para o corredor, e eu vou falar um aqui da América do Sul, que é um lugar, nesse lugar talvez a estrutura que a gente está falando de água, banheiros, talvez não tenha tanto, mas o visual é muito legal, que eu tive no Chile, em Vinha del Mar, que tu vai de Vinha del Mar até o final, aí tem umas praias mais adiante, inclusive que tu consegue ver os lobos marinhos nas pedras, todos assim, sabe, tipo, e é toda uma pista, como uma beira-mar nossa aqui de Florianópolis, e que vai ali bem da divisa de Vinha del Mar, Valparaíso, e aí tu consegue em pista única, e tu faz toda a costa de Vinha Del Mar, e cara, é um visual muito legal, muito bonito, com o Pacífico ao teu lado, assim, sabe, tipo é um lugar também que eu achei muito legal para quem corre, e, e em todos esses lugares, muitos praticantes de corrida eu presenciei, foram três lugares aí que eu posso citar como, quero voltar para correr lá, quero nem que seja um treino, assim, que são lugares que eu realmente gostei. É, aproveitando aqui, Falar de um lugar próximo da gente também, é Buenos Aires, o Enio também esteve lá. Até recentemente eu vi o Sérgio Rocha do Corrida no Ar falando sobre um parque lá, que eu não conhecia aquele parque, mas achei interessante para corrida, mas eu não encontrei muitos lugares. Talvez pelas ruas de Buenos Aires seja um lugar que dê para correr, mas eu também acho que senti um pouco de falta de estrutura, assim, para realmente para a pessoa treinar por lá. E tu, Maurício, aonde que tu quer correr na tua vida, cara? Qual o lugar que te brilhou os olhos? Para os treinos de corrida?
1: Eu não, eu não, não quero parecer piegas, mas é, a minha última viagem, e a primeira para o exterior, me representou muito o fato de correr em Orlando. Eu acho que putz, tive uma experiência lá que, se Deus quiser e a Dilma permitir, eu voltarei para repetir essa oportunidade. Então, eu acho que Curitiba... tem tenho...
2: algum parque, algum lugar em específico lá?
1: O hotel que eu fiquei. Por ter a ah, pista que tu de, comentou
2: né, com a gente que tinha a pista é, entre os hotéis, né, os hotéis isso, temáticos lá da Disney,
1: né? Os hotéis temáticos tinha a pista, então, pô, de vez em quando eu tava correndo com um monte de personagem, um monte de estátua de personagem, saía de um hotel, ia pra outro, corria numa pista de, num campo de futebol americano, uma quadra, um campo de beisebol, então, tipo, foi um local especial, tudo que representou, e correndo no exterior, né, acho que qualquer cidade do exterior que você vá tem uma, uma condição melhor do que a, a que a gente tem aqui no Brasil.
2: Bom, eu acho que pela nossa conversa aqui, apesar de a gente ter um volume de corredores muito grande no Brasil, a gente ainda tem pouca estrutura. Eu acho que pelo geral que a gente toma aqui, algumas cidades vão ter aí São Paulo, talvez Ibirapuera, como falou o Enio, é, o Rio de Janeiro lá, toda a Orla, mas são lugares assim... A para um país do tamanho do nosso, das cidades com a populações que a gente tem, Curitiba tem uma população gigantesca, Belo Horizonte também, Florianópolis é uma população menor, mas mesmo assim é uma capital, e a gente não tem essas estruturas, né? Eu acho que, em geral, a gente pode dizer que a gente é esforçado e persistente em correr. É. O que, que vocês acham? É bem por aí, porque não tem muito estímulo, não. Pois é. Corre
0: é porque gosta muito.
2: N Augusto torcendo para que as nossas estruturas de corrida, que em três anos, pelo jeito, piorarem alguns casos até, que nos próximos três anos melhorem, pelo menos, né?
3: Tomara que melhore um pouquinho mais do que melhorou, mas as expectativas acho que não vai dar muito certo, não.
2: Vamos torcer, vamos ser otimistas. Vamos ser otimistas e, e quem quiser mandar pra gente aí... Algum comentário sobre o local que corre? A gente sabe que tem o pessoal principalmente lá nordeste do Brasil, norte do Brasil que nos escuta aí quiser comentar sobre essas regiões como é que é na sua cidade lá, Recife, Belém manda pra gente aí que a gente também quer saber um pouco mais como é os outros lugares do Brasil aí em questão de infraestrutura para o pessoal correr, né? Exato A gente perguntou
3: nas redes sociais, né? Onde é que o pessoal corria e tal e coisa e teve comentários no YouTube e daí eu vou ler alguns aqui, começando pelos que a gente recebeu lá no YouTube. né? O Eduardo Suzuki falou que Curitiba corre na canaleta também. O Anderson Silva falou que corre do trabalho para casa lá em Brasília. A Carla Luzia Baião falou que o Eduardo Legal treina é, em Itajaí, Balneário e Camboriú quando não inventa um longão de 55 quilômetros. Os terrenos são variados, assim como o Guilherme divide espaço com os veículos. Fica mais tranquilo quando vai pelas trilhas e praias porque ainda não é temporada ele começou a ficar mais preocupado com a segurança no treino depois que um colega foi assaltado pela manhã bem cedo indo treinar num percurso que ele costuma treinar também. Já o Danilo confessou, além do parque da cidade, que eu já falei anteriormente, né? ele falou que em viagens a São Paulo aproveitou para treinar no Ibirapuera, Achei muito bacana, o parque é um pouco menor que o de Brasília, mas também tem vários percursos, gostei muito de um com terra batida. E outro lugar bacana que já treinei, o Danilo de novo falando, né? foi em Porto Alegre, muito bom a pista de terra batida em volta do Parque da Redenção. E daí agora, a lista do pessoal que comentou lá no Facebook e no Twitter é uma lista legal, grande e enorme, que o pessoal vai gostar de ouvir. Vamos lá! Na região sul, em Santa Catarina, temos... Deise Bertotti, que corre em Joaçaba, Guilherme Santos de Oliveira, em Laguna, por toda a cidade. Você pode encontrar ele correndo ou em Tubarão, na Beira-Rio. Marcos Dias corre em Floripa, da equipe Estepô. O Marcelo Melo corre na Beira-Mar de São José, com a GD Assessoria Fitness. O Newton Generini pergunta se pode ser nadar ou pedalar. Correr cansa muito. Neiva Zarmiani fala que corre em Timbó. O Alexandre Aguiar e a Gislaine correm lá na pista de atletismo de Videira. A Cris Sulchinski corre em Chapecó, o Luciano Aquino em São José e Florianópolis, a Andressa Sommer em São José e Florianópolis, a Ana Maria Rosa em Bombinhas, a Enigris Costa, minha tia, na Avenida das Torres em São José, algumas vezes na Beira-Mar de São José, a Melanie Vuliek Marquette corre em Blumenau, Jéssica Claros, Florianópolis, Campeche, aí pertinho do Guilherme, é Valdemir Campos corre em Chapecó. Fabiana de Cássia e Paulo corre em Florianópolis, Ronaldo Silva em Canas Vieiras, Enio Augusto, Luísa Schafer e Eduardo Ranada em São José, e o Jefferson
2: Dávila na beira-mar norte. Ah, o, aqui tem um erro, tem. o Eduardo ah. Ranada corre onipresentemente em todos os lugares que existem na face do planeta.
3: Vamos dizer que é 80% é na beira-mar de São José. <risos> Continuando a nossa região sul, no Rio Grande do Sul, o Anderson Latuada corre em Porto Alegre, nos parques e treinos longos na Avenida Beira Rio. No Paraná, a Carla Cristina Costa corre em Curitiba, mas no dia que ela comentou, ela correu em Baú das Artes de São Paulo. O Wagner Fátima Uou, Cruz corre em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O Flagner Camargo corre em Curitiba. O Maurício corre em Curitiba. Olha só, o Maurício corre em Curitiba. O Adolfo Neto corre na rua. Em Curitiba. Ruas perto da minha casa ou do meu trabalho. Antigamente eu corria mais em parques. Desde que voltei dos Estados Unidos e estou em, sem carro, uso mais as ruas por perto. Não tem parque muito perto de casa. Na região sudeste. Vamos lá. São Paulo. Luciano F. Almeida. Corre pelas ruas do Morumbi. Parque Burro Marx. Cristiane Miranda. Corre em Osasco, no Parque Continental. Cleise Ney Bernardo. Em São Paulo. Zona Leste. Parque da Serete. Alex Fernandes. Em São José dos Campos. E Gisele Delgado. Em São Paulo. Capital. No Rio de Janeiro, Marcelo Rezende corre no Rio de Janeiro, deve ser na cidade, obviamente. O Alessandro Laje corre em Volta Redonda, Rio de Janeiro, em diversos locais, mas o meu preferido é na Avenida Beira Rio. E em Minas Gerais, a gente tem Juliana Falqueto, que corre em Belo Horizonte. Na região Centro-Oeste, Brasília, o Eric Luiz Madeira, nosso ouvinte, corre no Parque da Cidade. Rafael Ferreira Bernardino corre lá em Brasília também. E o Guilherme Camilo corre em Brasília, Parque Olhos d'Água, Parque da Cidade e Eixão. No Mato Grosso, o Giancarlo Palmeira corre em Cuiabá. No Mato Grosso do Sul, a Carolina Sersósimo corre em Campo Grande, capital lá do Mato Grosso do Sul. Chegamos ao Nordeste. Maranhão, Rafael Blume corre em São Luís, na Avenida Litorânea. Em Pernambuco, né, o Mauro Lacerda corre em Recife, boa viagem. No Sergipe, o Tiago Souza corre na Orla de Aracaju. Lá tem asfalto, grama e areia da praia, dá para variar o terreno. Chegamos ao Norte, no Amazonas, Fernando Todeschini corre lá em Manaus, é na Ponta Negra, e o Márcio Kobayashi também. No Tocantins, tem a Nara Sueli, que corre em Palmas. E lá no exterior, temos a Renata Mendes, que corre em San Diego, Califórnia, e a Maria Medina, que corre em Coimbra,
2: Portugal. Que legal, cara. Conseguimos aqui, gente, de praticamente todas as regiões do Brasil e algumas do exterior, né, que legal, cara, olha, olha onde aonde o Por Falar em Corrida está chegando. Ainda é tempo de o pessoal mandar para a gente onde ele está correndo, se está escutando agora o podcast, manda lá para a gente também pelo site do Por Falar em Corrida, vai lá no Fala Conosco, ou na, na edição, procura a edição 123 lá e comenta lá dizendo aonde você treina e qual a sua estrutura de treino. Antes de cruzar a linha de chegada desta edição do Por Falar em Corrida, precisamos colocar em dia as mensagens que recebemos da nossa audiência e dar voz a quem nos escuta. Exatamente! Vamos ler aqui a
3: mensagem que a gente recebe através do Fale Conosco, do blog no PFC, pelo Facebook, pelo próprio YouTube. São várias mensagens que chegam, mas a gente selecionou dessa vez uma para esse podcast, para não ficar ele tão longo quanto ele já está.
2: Então, meu caro Enio, eu vou ler aqui a mensagem do nosso amigo Ricardo Fiala, lá de São Paulo, que mandou para a gente via o site lá, entrou lá no Fale Conosco e escreveu a sua mensagem dizendo o seguinte. Olá, senhores. Sou ouvinte assíduo do podcast desde o início, quando o Contrarrelógio no Ar nos deixou na mão. E procurando alternativas encontrei o programa de vocês. Vou fazer um relato, no mínimo curioso, de uma corrida que fiz no mês passado. A Maratona Internacional de Vinha del Mar, no Chile, no último dia 4 de outubro. A Maratona quase sem água. Na verdade, fiz a meia-maratona, prova que se encaixou com uma viagem de férias, que eu tinha programado para Santiago. Então quer dizer que ele fez a meia-maratona no evento da Maratona Internacional de Vinha del Mar, lá no Chile. né? Isso. A corrida em si é bem bonita. Larga de uma praia legal e meio isolada, passa pelas atrações turísticas de Vinha, segue até a cidade portuária de Valparaíso, sempre pela Orla, e retorna ao ponto de partida. É patrocinada pela Adidas e tinha uma previsão de 6 mil participantes, somando os 10 quilômetros, meia maratona e maratona. Dei apenas uma passada de olhos no regulamento. Vi que a hidratação seria a cada 5 quilômetros e que teria Gatorade. Ok, pensei. Para os padrões brasileiros, achei um pouco espaçados os postos de hidratação. Mas como não sou de tomar muita água mesmo, no primeiro posto, vi que tinha Gatorade em copinho aberto. Decidi, vou passar batido. Melhor beber água e deixar o isotônico mais para frente. Aí que veio a surpresa. Não tinha água. Não bebi nada até o quilômetro 10 ou 11. No segundo posto, de novo, um copinho com um pouquinho de Gatorade. Bebi desta vez porque já estava começando a ficar preocupado. Lá pelo quilômetro 12, a parte mais esquisita, uma tenda do patrocinador, a companhia de abastecimento da cidade, com dois bebedouros desses de escritório, com um garrafão de 20 litros, e alguns membros do staff se desdobrando para encher os copinhos dos corredores. Claro que não davam conta. Tive que parar por uns instantes e entrar na fila, porque a sede bateu. Além do que, não estava muito preocupado com o tempo que ia fazer. Faltando uns três quilômetros, vi ainda outro desses bizarros postos de hidratação. Dessa vez passei direto, porque não queria perder mais tempo. Na chegada pensei, finalmente vou ver uma garrafinha, um copinho de água gelada, sei lá. Que nada! Tinha uma espécie de caixa d'água na praia com uma torneira e uma baita fila para conseguir o precioso líquido. Corri até um quiosque e comprei minha própria água. A experiência valeu pelo inusitado. Fico pensando em quem fez a maratona. Talvez estejam acostumados por lá, não sei. Só sei que agora vou pensar duas vezes antes de reclamar da hidratação nas provas por aqui. Abraços, Ricardo Fiala, de São Paulo. Enio, acho que precisamos mandar a, a, o pessoal aqui da Acorde, aqui de Florianópolis, lá dar umas aulas de hidratação lá para o pessoal do Chile, né?
3: Colocar pelo menos de 3 em 3 quilômetros, né? De 10 em 10 fica ruim pro pessoal.
2: Que que é isso, cara? É uma caixa. Imagina, Ju, tu chegar na, na, da, da, chegar na final da corrida, já não teve água durante a corrida, e aí tu encontra lá uma bela de uma caixa d'água, para tu ir lá buscar uma água com um copinho, depois de pegar uma baita fila, hein? Que tal? Essa não é para mim, não. Não, chega a ser bizarro, né cara? Eu acho que eu queria participar só pra ter essa experiência bizarra, quase assim, sabe? Mas o Enilton, acho que achamos a prova perfeita para o N Augusto, né?
4: Água não é problema pra N Augusto, então é essa aí mesmo.
2: Mas é isso, né Enio? Essa é a mensagem que a gente teria pra ler hoje, né? E quem quiser mandar pra gente, como é que faz? Pode mandar pelo Fale Conosco, pode
3: mandar por e-mail, pode mandar pelo Facebook, pode comentar no post dessa edição. É só mandar que a gente responde, comenta, é, ninguém fica sem resposta.
2: Vamos encerrar e terminar mais um podcast, mas antes o pessoal precisa mandar um abraço, fazer o seu jabá. Vamos começar aqui pelo Maurício Neves Sanfonasso. Maurício, quer mandar um abraço para quem? No último programa, tu sabe que tu mandou um abraço lá para teu protetor de solar capilar, né? a Sunhead, né?
1: Quero mandar um forte abraço para a galera do Por Falar em Corrida, meu amigo Guilherme, meu amigo Enio Augusto, cara. meu amigo Titinho e a nossa amiga Juliana Falqueta.
2: Nos vemos na <risos> próxima semana, Maurício.
1: Nos vemos nessa semana novamente, né? É
2: exatamente. Então tá. Um abraço, Maurício. Obrigado pela tua participação, cara. Um Ju, forte abraço. Ju, quer mandar um abraço para quem? Estou despedida.
0: Ah, eu vou mandar um abraço pra ela, Nutri, vou lá nela amanhã, tô com medo. Então, manda um abraço.
2: Como é que é o nome <risos> da Nutri?
0: Elizabeth Moraes.
2: Elizabeth Muito Moraes. Bom.
0: Muito bom, sinal.
2: Bote a Ju nos eixos. Faça a Ju Ai, comer que... todas aquelas coisas sem carboidrato que o Enio é adora. Pena chocolate. Então tá, Ju, obrigado por mais uma participação tua aqui com a gente, Ju.
0: Obrigada, foi um prazer.
2: Newton Titinho Generini, o homem que, pô, eu tenho visto, tem aumentado bastante lá as corridas, pelo menos ali no Paraná, né? Tu tem colocado é. lá no corridasbr.com.br, barra PR, bastante corrida lá pro lado do Paraná, né?
4: Paraná e Rio Grande do Sul, principalmente Rio Grande ali, que tem muita cidade que tem corrida cada três, quatro semanas, tem bastante, realmente o calendário é bem extenso.
2: E o cara que quiser conferir isso, vai aonde?
4: Corridasbr.com.br e escolhe o seu estado. Atualmente, só o estado da região sul. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.
2: Legal. Um abraço, Nilton. Obrigado pela tua presença obrigado, aí.
4: Cara. Obrigado a todo mundo aí. Um abraço pra todo mundo. Enio
2: Augusto Gris Urbanesque. Não, é, é Urbanesque -g. Gris. e a g Arroba e -a -g. Um abraço. Quem, Para quem fica o teu jabá de hoje aí?
3: Então, meu abraço de hoje é para o pessoal que comprou a camiseta do Por Falar em Corrida, teve paciência e que está recebendo aos poucos. Estou despachando -as. O abraço vai para o Wander Andreazzi, para o Vinícius Gomes, para o James, Peter Abreu, para o Fausto para o Eric Ito, para a Renata Mendes, para o Marcos Antônio Tenório, para o Ronaldo Silva, para o Renato Ventura, para o Juan Veitzel, para o Luciano Aquino, para o Eric Madeira, para a Andrea, para o Anderson Silva, para o Rafael Bernardino, para o Eduardo Suzuki, para o Sérgio e para mim. Todos que adquiriram as camisetas e em breve estarão recebendo-as.
2: Rapaz, vai ter tudo isso de gente vestido por falar em corrida? Vai. Bom, eu vou deixar um abraço para todo esse pessoal que o Enio falou também aí, agradecer o pessoal por ajudar aí o Por Falar em Corrida, né? Quero deixar um abraço também lá para o meu fisioterapeuta, que a gente está terminando a nossa convivência, né? eu acho que ele não me aguenta mais e eu não aguento mais ele, porque são várias sessões, né? O Luiz Eduardo Monteiro, lá da Clínica Nura, Quero deixar um abraço também para minha mãe, para o meu pai, para você, e encerrar esse podcast de uma forma, pedindo que as estruturas de corrida nesse Brasil melhorem, pelo amor de Deus, né? E vocês votem nas pessoas que pelo menos possam ajudar a fazer isso na próxima eleição. Ano que vem tem eleições municipais, galera. Eleições municipais são muito diretamente relacionadas a tudo isso que a gente falou aqui no podcast. Então Abram os seus olhos, escutem o Por Falar em Corrida até as próximas eleições, pelo menos, né? E aí a gente volta a falar disso daqui a uns anos. Um abraço pra todo mundo e até a próxima semana. Tchau! Errou! Enquanto a, Edson, a produção altera a sua frase motivacional aqui, né? Quer dizer, o tempinho, Ed?
3: Não, eu tava tentando entender a frase, mas é isso mesmo.
2: Errou! Pepe e eu, eu e Pepe. Não é assim a música?
3: É peguei nem nem daí.
1: Errou!
3: Calma aí. É, tem que ficar bonitinho.
4: Errou! Eu vou um pouquinho mais longe, Guilherme. Eu acho que a violência tá começando a atrapalhar a economia. pô tá, tá, mas ele é o tema do podcast. Ou
2: ele ficou nervoso. Errou! Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa a complementar. Tem mais alguma coisa, N?
4: Não, eu não. Não? Newton? O pobre do Maurício não deu sua opinião. Ah, o Maurício. É. O Maurício.
2: Eu sei que... Sempre... É,
1: tá acostumado, acostumado com isso já. Eu então, sei parei, que não é importante,
4: parei, ninguém parei, quer parei ouvir. mas de, né? de sol, põe pode